1: Bienvenidos de nuevo a este subpodcast podcast favorito de Cultura Geek, Cultura Freak, Cultura Pop. Super God Podcast desde Lima, Perú. No, ustedes ya saben, ya todas las semanas nos piden, nos reclaman y acá estamos cumpliéndonos. Y es, obviamente, tengo que decir que este es un gran, gran, gran momento para ser fanático de la ciencia ficción. Definitivamente creo que este, este, este ha sido el año... Y hablo de la ciencia ficción no, no de lo fantástico, no de lo, de, de, la, de lo tirado a la fantasía o aquello que no va a poder nunca ser, ¿no? sino una ciencia ficción que va más allá de del mero espectáculo espacial, vamos a decirlo de esta forma. no Una ciencia ficción que es humana, que es muy probable y que está hoy por hoy en el... Vamos a decirlo en, el, en la agenda del, del mundo, ¿no? La semana pasada ya hablamos un poco de meta, un poco de distópico. Esta semana vamos a hablar de algo un poco más esperanzador, vamos a decirlo así. Y necesito obviamente a mi partner, a mi amigo, a mi compadre, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal la champa? ¿Cómo vas? Mi causa, José Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, gente? ¿Qué
0: tal? Bienvenidos a Super God Podcast. Y sí... Qué buena semana para la ciencia ficción y qué buen año para la ciencia ficción, ¿no? Muy aparte de cosas que ya hemos visto, como el caso de Dune y con noticias que vamos a empezar ahora, como es el caso de Linkal, que se ha confirmado eh, que Ta Taika Waititi va a ser el director de esta película. Eh, la semana pasada ya habíamos tenido como que un pequeño adelanto de que se iba a anunciar algo sobre la adaptación cinematográfica, pero no es hasta que vimos que va a ser Taika que más nos ha emocionado y obviamente... Tuvimos esa, ese juego de sensaciones y de sentimientos Porque recién acabamos de, de ver Dune Nos ha enamorado sencillamente la película Yo quiero esperar que pase un mesecito más Como para poder verlo otra vez Porque no me quiero como que sobrehypear con la película y, y olvidarme de ciertas cosas para nuevamente disfrutarla Pero tal vez uno de los ejemplos más grandes de ciencia ficción pura Y que también está ligada al señor Jodo, eh, Jorodowski Es el Incal que es realmente un señor cómic y que muchas historias de muchas películas se inspiraron de ella para sacar su, su versión del Incal. Porque sea como sea, todas partían a partir de, de esta historia. A nosotros nos encanta mucho, José Carlos. A ver, te voy a dejar a ti para que puedas dar una pequeña hipnosis de lo que trata esta, esta mágica historia.
1: Sí, definitivamente ha sido una sorpresa que, en realidad, si, si vemos un poco el, el anuncio de, de, de que lanzó Humanoids, ¿no? este, que es esta empresa francesa sobre, sobre que, que tiene los derechos pues, ¿no? del, del INCAL, ¿no? eh, empieza Jodorowsky pues, hablando un poco de, de, de él. De lo que él ha hecho De lo que él creó Inclusive empieza hablando de Dune ¿no? Y por ende está netamente ligado ¿no? de la, A su versión de Dune Y él muestra pues, un tocho gigante ¿no? De, de no sé cuántas páginas o dice, este era mi Dune ¿no? Una película que él quería hacer 14 horas Y bueno, ya conocemos un poco la historia Le hemos hablado acá también en el podcast ¿no? Entonces dice, bueno Como no pudo hacerla Pues derivó en, en un cor de cosas y una de esas cosas fue el Incal, ¿no? El Incal hecha con el Maestro Moebio, Jean Giro, ¿no? Para, este, Humanoid. Que creo que ya debe ser pues más o menos eh, de los de los cómics o de las novelas gráficas que uno tiene que, que, que siempre salen estas, en estas rankings de las los cómics que tienes que leer antes de morir, no, junto con Watchmen, con Dark Knight Returns, ¿no? con Sin City, ¿no? que en realidad es una, siempre me pregunto y siempre digo estas listas son medias raras porque es como que te, te hacen o te plantean lecturas que hasta cierto punto son retadoras, ¿no? Como Watchmen, como el propio Incal, no, como inclusive Dark Knight Returns, que no es como que, ah ya, de frente voy a empezar con el cómic y me compro el Incal, pues no, o sea, es como que pasa cinco páginas y te chorreó el cerebro, ¿no? Tú dices que estoy leyendo acá, ¿no?
0: Exacto, y, claro.
1: Y entonces, este, bueno, y, y Jodorowsky habla, pues, ¿no? De, 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 pero que él, él inclusive dice, ¿no? Que yo no quiero que sea el, el incal de, de, de Jodorowsky, ¿no? Yo quiero que sea el incal de Taika, ¿no? O sea, él, él, él así como él reinterpretó Doom, ¿no? Que él iba a hacer esta, esta versión propia, él quiere que... Eh, haya esta versión propia de Taika sobre el Incano, y después ya viene Taika y empieza a hablar, ahora me emocionó un montón porque la verdad que, bueno, es nuestro IG-11, si, si se acuerdan creo que IG-11, ¿no? Es de, de Mandalorian ¿no? Ajá, así es, allí no, le... es la, voz, la voz de IG-11 este... Tiene un montón ahorita, un montón de proyectos, por ahí también tiene una película para Star Wars, ¿no? Que también se está creando, se está haciendo el guión, ya habló su, su co-guionista, co ¿no? Que están avanzando, y obviamente pues tenerlo al mando de este proyecto de Linkal, pues emociona bastante, ¿no? Y si hablamos un poco de lo que significa Linkal, eh, Jorge lo resume, lo resume y Taika también lo resume muy bien en este videito que es ¿Qué somos? no ¿Hacia dónde vamos? Esta introspección, esta ciencia ficción, vamos a decirlo, más metafísica, ¿no? Tienes a John Deeful que es este detective ¿no? Que descubre un artefacto místico, eh, que es el Incal, ¿no? Y este... Que, bueno, en el momento empiezan a ver qué es lo que, lo que puede hacer este artefacto Y, obviamente, empiezan los problemas, ¿no? Las misiones, el final de cuentas te tienes que... Prácticamente derivas en salvar al mundo, ¿No? este Ese tipo de, 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 de situaciones en las que vemos en El Incal, obviamente pues es una space opera también, ¿no? Eh, hay mucho de, de, de... Bueno, los dibujos de, de de Moebius son altamente alucinantes, yo diría que hasta lisérgicos, inclusive algunos como que marean mucho porque hay muchas personas dentro, eh, eh, pero la verdad que es una, una fábula eh, bastante... Necesaria de conocer, leer, porque también, bueno, Jobrowski es un mago, recordemos que él es el creador de la, de, de la psicomagia, ¿no? Este. Y él cree mucho en, en, en las palabras, ¿no? En el poder de las palabras y el poder de las cosas. Entonces. Hay una lectura bastante metafísica y arquetipal. de, de Linkal. No la voy a desarrollar acá. Porque si no. no tendríamos que tener una una larga charla sobre eso, creo que hay podcast inclusive donde le dedican más de una hora a hablar sobre el Incal, nada más, ¿no? Eh, pero nada, esto también pertenece pues a un, una saga, vamos a decirlo así, ¿no? que viene antes del Incal, después del Incal, Incal final, y la casta de los metabarones que quizás para mí es como que de lo mejorcito que tiene eh, este verso o Jodoverso, vamos a llamarlo así, ¿no? En donde se reúnen varias, varias este, personalidades eh, espaciales, ¿no? Eh, pucha, ¿qué decir más sobre esto, ¿no? Hubo una
0: controversia, ¿no? También, ¿te acuerdas? Con el quinto elemento de Luc Besson.
1: Claro, claro, que, que Luc Besson como que le empieza a... a que, que sí, bueno, es que también, si estamos hablando de una obra de los 80, más o menos, de los... De, bueno, que, que en realidad se viene gestando desde antes... Eh, no sé creo que es como que todos beben de todo y, y demás no o, o mejor dicho como con Matrix con los invisibles no eh, que claro, que no se le reconoce la. la ¿Cómo se dice? La, el aparato creativo, ¿no? En, en el quinto elemento, ¿no? Claro, pero... es que,
0: Yo creo que una cosa es que, que te puedas inspirar. En, en este caso, Luc Besson siempre ha dicho de que él, desde que estaba en la universidad, venía pensando en, en esta historia del quinto elemento. Pero sí se parece mucho a Incal, incluso llegó el juicio, ¿no? De Jorodowski y Mobius eh, en contra uh -huh. de Luc Besson. Pero otro, por ejemplo, ejemplo de cómo se hace una buena inspiración, es como el caso de, de Darren Aronofsky. Darren Aronofsky si compra los derechos de, de Perfect Blue para poder utilizar parte de la historia uh -huh. y parte de los planos eh, en su película este, eh, El Cisne Negro. Entonces, uh -huh. ahí hay ciertas, ciertas, ciertos modos de poder manejar la historia, ¿no? Incluso es una historia tan grande, por, por eso decía al inicio del podcast, que después muchas personas agarran reversiones del INCAL, incluso sin darle créditos.
1: Sí, claro, o sea, ella llega, es como, como con Dune, ¿no? O sea, mucha gente decía, ¿no? Dune es como un Juego de Tronos o un Star Wars, y es, no, 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 es Star Wars y Juego de Tronos es como Dune. ¿no? o sea, creo que ahí ya, de repente queda en, en nosotros los que tenemos ahora estos espacios, ¿no? Eh, de, 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 de difusión, de la cultura, ¿no? Eh, decir, ¿no? Como que aclarar ciertas ciertas estas cuestiones de quién fue primero ¿no? Porque en realidad es creo que una deuda y una justicia pues histórica ¿no? Entonces este eh, como bien dije también hay este caso de, de Matrix con Los Invisibles que bueno literalmente los guionistas dijeron ¿no? Bueno nosotros nos dieron los cómics de Los Invisibles y teníamos que armar Matrix ¿no? Que no sale y bueno después claro Morrison, como que tampoco podía eh, criticar mucho, aunque le hubieran caído, como él dice, no le hubieran caído bien unos, unos cuantos millones de lo que, de lo que recibieron por, por Matrix y los Wachowski, ¿no? Este, pero bueno, o esas son las cosas de, de las productoras, de la industria también, que a veces un poco más eh, eh, oscura, ¿no? Pero la verdad que, ahora, yo sí tengo una pequeña discrepancia con esto, ¿no? Eh, la verdad que no sé qué me va a hacer Taika Waititi y yo la verdad espero que pueda tener éxito no ojalá que me la dara en varias partes no este la historia del Incal porque sí me gustaría verla eh, completa no o sea no es como que saco una parte o saco una versión eh, Súper resumida o con cortes que al final de cuentas eh, desmerezcan un poco la obra no creo y bueno, imagino que Jodorowsky habrá escogido o habrá sabido que Taika estaba dentro del, del proyecto y bueno, le ha dado su, su, su bendición, pues supongo, ¿no? Espero. Yo también creo eso, yo también creo eso, o sea, yo no creo que han, han, han tenido
0: que dársela a cualquier director, o sea, muy aparte del, del, del punto comercial que pueda traer Taika, eh, yo creo de que, a ver, él tiene muchas, muchas cosas de aciertos y muchas cosas que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Eh, la última de Thor, por ejemplo, que él dirigió, a mí me pareció una película que si le quito unos cinco minutos, es una película bastante buena, y básicamente uh -huh. los cinco minutos que le quito es la, las comparaciones que tiene Thor con Hulk, este, cuando eh, Hall todavía era un gladiador, que me parece muy tonta, pero luego de eso yo creo de que va bastante bien la historia tiene cosas muy buenas Taika What We Do in the Shadows, por ejemplo, incluso la película y la serie, que también la produce me parecen cosas muy buenas obviamente todo esto dándolo desde un punto de comedia, que también lo tiene Lincoln ¿no? porque John claro. Ford es un detective que está bastante en la B y él eh, uh -huh. al, encont al encontrarse con, con esta criatura y con este objeto que lo lleva a un plano metafísico, eh, se va a ver inmiscuido en, en temas que él no comprende y obviamente su corto conocimiento lo hace entrar en, en el ridículo cosa que vamos a ver cómo Taika lo lleva a mí me parece que es una, una decisión buena vamos a esperar, ojalá que el casting salga pronto para que nos pueda decir quién va a ser John Default principalmente que ahí está la tarea principal creo, y también José Carlos hemos tenido una noticia bastante Bastante buena esta semana y es que ya tenemos al menos una hipnosis bastante prometedora de lo que va a ser de batman del señor robert pattinson quien que no le tenga fe actualmente a esta película no sé de qué estamos hablando porque en serio se es que viene un señor peliculón así que voy a voy a leer la hipnosis que nos han dado hasta el momento dice The Batman es un thriller de acción que muestra a Batman en sus primeros años, punto muy importante para poder eh, introducirnos a la historia, luchando por equilibrar la rabia con la justicia mientras investiga un inquietante misterio que ha aterrorizado a Gotham. Robert Pattinson ofrece un retrato crudo e intenso de Batman como un justiciero disilusionado y desesperado que despierta al darse cuenta que la ira que lo consume no lo hace mejor que el despiadado asesino en serie que le está dando casa. La cinta contará con la dirección del señor Matt Reeves, obviamente. A mí me gusta mucho eso, me gusta mucho esos dos puntos, José Carlos. Primero que en sus primeros años... Por lo cual recién está como que formándose este Batman, y por lo cual vemos un Batman bastante furioso y que eh, se tiene que dar cuenta de esa delgada línea entre superhéroe y villano, ¿no?
1: Sí, claro, creo que eso ya nos, nos marca un poco las, las coordenadas en donde se va a enmarcar este este nuevo Batman, ¿no? Porque si hacemos un... Un recorrido, pues, rápido de todos los Batman que hemos tenido. Cada uno se, se ubica en un espectro eh, diferente, ¿no? No hay ningún Batman que se parezca. ni Inclusive Bale, ni, ni Adam West, ni este Michael Keaton, ni, ni ahora Affleck, ¿no? Ni Batman Lego tampoco, ¿no? El mejor Batman, dicho sea de paso, ¿no? Este, pero, pero sí, esta idea de, 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 de plantearnos qué es los primeros años. Claro, uno podría pensar, ah, los primeros años, ah, año uno podría decirse, ¿no? Y, y sí y no no recordemos que esta, esta película va a beber mucho de, de, de muchas influencias de muchos cómics no este que no necesariamente nos van a adaptar una historia sino que están creando una eh, me, vamos a llamarla original no entonces eh, lo bacán. yo espero eh, eh, en mi, en mi es, como espectador vamos a, a decirlo eh, que no me termine pues con una fábula moralizadora, ¿no? como decir bueno, no, nosotros recordamos, no Batman no mata y, y Batman está siempre en contra de, de, de cruzar esa línea y eso es lo que siempre yo he dicho que es como que bastante reprimido ¿no? entonces yo, yo espero que esta película no me termine con un con un final moralizador ¿no? De sino más bien creo yo que, que, que podría bien terminar pues en, en simplemente dar cuenta de que de, así como terminó, por ejemplo, Dark Knight Returns, ¿no? Cuando este, Batman eh, de, dice, ¿no? Como que eh, yo me voy a sacrificar, entonces yo voy a ser a, a quien va a perseguir y no persigan o no, no, no quiten la, la imagen que tienen de... de ¿hay ¿Cómo se llama dos caras? Siempre se me olvida. Este, Harvey Dent. Harvey Dent, ¿no? Que no, que no manchen la, la honra de Harvey Dent, entonces yo voy a ser el malo, ¿no? Ese, ese final entre abierto, cerrado, me gustó, ¿no? Entonces, este, ahora que, aunque acá tenemos pues a, al pingüino, tenemos a, a, a The Riddles, ¿no? Al, al acertijo, no sabemos a cuál a, a, a cuál sería el, al que le está dando casa, ¿no? De repente sale uno más, un tercero, quién sabe, ¿no? Este, pero yo, yo como te digo, yo la verdad que le tengo fe, y, y, y de lo que te están diciendo acá, tú ves el tráiler y calza, o sea, te da, te da pie a que eh, Pattinson está haciendo un buen papel tal cual se lo han pedido. Le han dicho, mira, tienes que hacer un Bruce Wayne y un Batman así, ¿no? Lleno de ira, lleno de cólera, de rabia, frustrado, eh, que no sabe qué hacer, cómo hacerlo, que, que es como que... etcétera, ¿no? Y recordamos, pues, entonces, tiene mucho sentido el tema de los trajes. El, los trajes son tan... Casu no casuales, sino, este... no sé si simples no llenos de, de tecnología, sino más rudimentarios, ¿no? Entonces hay una coherencia de, de lo que te están planteando en la sinopsis con lo que hemos visto en el, en el tráiler, ¿no? eso Y principalmente a mí da...
0: creo de que ahí tenemos que darnos cuenta de que Matt Reeves es el director y Matt Reeves es una de las personas que más le gusta el desarrollo de personajes, sin llegar muy lejos, por ejemplo, El Planeta de los Simios, tenemos un desarrollo desde la película 1 con James Franco, en la que vemos recién cómo el virus poco a poco se va propagando, bueno, virus para llamarlo de una manera, cómo César va eh, creciendo hasta llegar a una guerra total. Entonces, si tomamos a Batman como César en el planeta de los simios, ya más o menos tenemos un desarrollo de personaje eh, bastante único que vamos a ver en esta película.
1: Sí, claro. Es, es, por eso, tío, o sea, yo creo que ya hay, ya hay un... Un, un, una coherencia de, de, de lo que se nos está planteando no es como que quieran disparar al aire no y, y ahí yo, yo le pongo mis fichas, ¿no? yo creo que lo están haciendo bien esperemos ya que la película eh, rinda pues, eh, y tenga la aceptación requerida y, y, y nada, no queda solamente seguir esperando a, a esta gran producción ¿no? yo estoy muy conforme con lo que voy viendo yo la verdad que sí, es más, creo que que hasta me gusta este, este tono más oscuro que el, que el oscuro de, de, de Zack Snyder. Ah, así así Bueno, voy... son distintos, ¿ah? ¿eh? Son distintos porque obviamente vemos un
0: lado mucho más heroico y mucho más espacial, como siempre hemos dicho, de, de, de Batman. En cambio, acá lo vemos como que más de detective, que al menos creo que por nosotros es nuestro punto. Nuestro punto favorito de Batman. Es por eso que somos fanáticos de The Long Halloween, porque ese es el punto que más nos gusta. Y también José mm -hmm. Carlos. Tenemos rumores, nada más rumores Porque se viene el Disney Plus Day Que va a ser este 12 de noviembre Entre los cuales se van a presentar Obviamente avances de un montón de producciones Que tiene Disney Muchas de ellas que ya se han anunciado Como por ejemplo eh, unos cortos animados de Olaf La nueva película de mi puro angelito, etc También la película de Jungle Cruise De Dwayne Johnson, La Roca Pero también se dice Que vamos a tener algún teaser trailer De la serie de Obi-Wan Kenobi y también de Andor que hace tiempo ya la vienen pateando porque ya más o menos la han terminado pero hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de avance a menos un detrás de cámaras que tuvimos pero de la producción después no hemos tenido nada más de Andor y principalmente la de Obi-Wan obviamente creo que va a ser sencillamente mágica ver a Ivan McGregor nuevamente como Obi-Wan y principalmente verlo en el desierto prácticamente porque lo vamos a ver en esta etapa del desierto de Tatooine, y más o menos lo que hemos visto eh, en los cómics del diario de Obi-Wan. Ojalá que realmente nos puedan dar esto, y sería casi un cierre de año bastante bueno para Star Wars, incluso antes del estreno del, del libro de Boba Fett.
1: Sí, creo que eso se es, es, está... El, eh, bueno, esto creo que es no sé si es el, el mismo que el Día de los Inversores de Disney o ahora el, el, Disney, el Disney Plus Day va a ser así como una convención tipo Tudum o como el mismo Fandom de DC Fandom no eh, pero lo bueno es que estos eventos están como que a la orden del día, vamos a decirlo y, y nos permite a nosotros estar también y llevar una una una, 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 una este, un registro de lo que se está viendo lo que se está haciendo ¿no? y claro obviamente creo que el, el teaser de Obi-Wan que ya está terminado que ya este, está en próxima edición ¿no? para estrenarse en mayo del próximo año este, va a ser la cereza del pastel claro, tú dices Andor ¿no? y era como que me acuerdo cuando, cuando salió la noticia y era como que bueno, Andor verdad, iban a ver una serie, ¿no? El año pasado creo que mostraron un pequeño video, ¿no? De lo que querían hacer y ahora pues tendríamos que tener algo, ¿no? De repente un detrás de cámaras, así como tuvimos con, con Shazam en la DC Fandom, ¿no? Por ahí también este el teaser de repente, ¿no? De la de la segunda temporada de Bad Batch, ¿no? Este eh, inclusive por ahí creo que por ahí escuché este, una serie animada de Darth Maul, ¿no? Como está
0: Ya déjenlo, al pobre Darth Maul, ya déjenlo por un rato, <risa> bueno, ya tienen que ya... dejarlo descansar un rato.
1: Pero, pero en realidad es uno de los grandes personajes también, ¿ah? ¿eh? O sea, que inclusive creo que esta serie animada quería buscar un poco el, el tema de cómo llegó a, a ser este líder de, los, de estos este, mafiosos también. No Uh -huh. Sí, ¿no? Este, también estaban pensando en una serie de armado Claro, antes tú tenías a dar Maul y nadie le paraba bola hasta que Filoni y compañía pues lo volvieron a traer y todos manjas sí es cierto, ¿no? Este, ahora todos queremos a Maul, ¿no? Ojalá nunca lo terminen quemando, pues, ¿no? Este... Pero sí, yo creo que, que va a ser eh, importante estos rumores que ojalá se, se concreten, ¿no? Yo la verdad que a veces digo ¿en, en qué cabeza o, o cómo piensan los los, los gerentes, los creativos que es como que es tan fácil darnos eh, algo que queramos ¿no? pero ellos no, ellos te lo dan a su manera ¿no? o sea es como que ahí las tienes tienes las fichas para jugar y, y ser un éxito y, y romper el internet si quieres ¿no? pero no, ahora ojalá que el que el, que el el anuncio de, de Obi Wan o el teaser pues tengamos al propio Iván McGregor pues eh, presentándolo no que sería ay hermoso definitivamente sí sería lo hermoso. justo
0: sería lo justo porque a ver hay, hay mucho hay mucho acá por por este eh, por tener conexiones tal vez porque a ver eh, ah, eh, ah, igual son épocas diferentes ya tengo un montón de información en la cabeza y que quiero ordenarla este tenemos, uh -huh. por ejemplo, la, la serie de Obi-Wan, obviamente esto es mucho antes del libro de Boba Fett, pero incluso se pueden nombrar cierto tipo de acciones que ha tenido Obi-Wan en Tatooine, con la, la serie de Boba Fett, algún tipo de cosas como el ermitaño que vivía en el desierto, que obviamente se juntaba con muy pocas personas y que era muy misterioso y que se rumoreaba que era un Jedi. Hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí y como les digo, lean eh, la etapa de Jason Aaron y de Kieron Gillen y un montón de personas muy eh, talentosas que pasaron por el primer run del primer volumen de Star Wars, que es, que es canónico y que ahí van a saber mucho sobre lo que pasó este, Obi Wan Y ahí van a odiar muchísimo al tío Owen porque es tal vez una de las personas más tóxicas pero que a la vez quería proteger eh, nada más a Luke. Es una historia muy muy buena y que eh, a mí me gustó mucho y creo que es bastante complementaria para lo que vamos a ver ahora en la serie. Y como eh, noticia final José Carlos... Hemos tenido un nuevo tráiler, ya un tráiler como se debe, con la canción oficial y mucho más extendido, de la película de Jujutsu Kaisen, que se va a llamar Jujutsu Kaisen Zero. y hemos... Hablado de esta película en el podcast, en anteriores capítulos, que trata acerca del de manga cero, que son cuatro capítulos de Yujutsu Kaisen. Esta historia gira en torno a eh, Yuta Okotsu, que es uno de los cuatro chamanes de la, de la, de la escuela técnica de, de, de brujos que hay en Yujutsu Kaisen y es una de las personas más fuertes que existe en este universo junto con otros para los que han visto el anime eh, se darán cuenta que hay una especie de flashback en la que lo mencionan a él hasta el momento no es necesario eh, haber leído otra parte del manga para poder entender la película si has visto el anime la primera temporada del anime es más que suficiente para que puedas disfrutar esta película y principalmente es muy importante para la etapa actual que está el manga, porque si has seguido todo el manga leyendo y no has leído los capítulos cero, ahí sí te vas a perder totalmente porque no vas a saber de dónde salió Yuta, su relación con, con los personajes principales ni nada, entonces aquí va a estar ligado eh, Maki, va a estar logado Togue y va a estar ligado Panda, que van a ser los compañeros de Yuta antes que se vaya a un viaje y una misión que ya no digo más para no, para no spoilear. ¿A ti qué te <risa> pareció José Carlos? ¿Ya acabaste Jutsu Kaisen principalmente? No, todavía no. Ah, su madre, José Carlos, la excepción.
1: No, no. no, la verdad que sí, tengo ahí ¿no? unos grandes pendientes. Lo bueno es que estoy avanzando al menos un, un poco. Lo que pasa es que me entretuve con, con Japón Segunde de nuevo, este, que ahora le han sacado una, una serie en live action, ¿no?, eh, que sale cada, lo, cada domingo un, un capítulo. Entonces ya ahí y más estas semanas en el trabajo. No, La verdad que. ¿Para qué mentirte? Todavía no, no termino. Pero sí es un. Es un menester que tengo que, que. Es una herejía que tengo que cumplir. Pero la verdad que vi el trailer. Y obviamente la animación. Más, más que todo por el tema de, de, de la animación. Eh, y. Y demás. Porque obviamente dije, bueno, la voy a ver cuando termine de ver el anime. Y ya. Este. Que obviamente, igual acá también. Tampoco es que va a llegar tan pronto. Va, sí, igual falta, ese, mucho,
0: que, falta mucho, falta
1: mucho. Claro, igual vamos a tener el problema que, que hubo con Evangelion, ¿no? que, que creo que todavía no has visto el final, ¿no?
0: Todavía no lo veo.
1: <ríe> ahí, ahí también. ¿no? este Pero sí, yo creo que la, la animación está muy bien, está así con el mismo, el mismo feeling, el mismo sentido. Y a, la epicidad, creo, creo, a, no sé me hizo acordar, no sé por qué, pero este que están se están centrando mucho en, en las en las dinámicas de acción, en las dinámicas de, de, de entre, entre personajes, y eso la verdad que eh, ayuda mucho a, a la historia, ya no es tanto pensar o no 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 le meten más ganas a la animación y eso es lo que al final de cuentas jala y jala más y, y anima el hype, inclusive me acuerdo cuando me hablaste también de, de, de Boku no Hero, el tema de la, de, de la nueva temporada, lo hablamos acá también, ¿no? Ese tipo de, de, de situaciones son las que, las que hacen que, el, que la industria siga creciendo y se le pueda meter más plata, la gente le responde. Es, es toda una encadena, como se dice, ¿no? Pero yo creo que... Este... Yo obviamente no puedo hablar mucho porque todavía no terminado, ¿no? Pero este pero de lo que, de lo que impresión de lo que me impresionó mucho en el, en el tráiler ¿no? Sí, es que, es que es muy bueno, o sea, en
0: el tráiler te han mostrado las partes de acciones, porque las partes feeling, que son las más importantes de esta historia, porque es más o menos como Utah eh, obtiene sus, sus poderes, eh, eh, obtiene ¿Sí? sus poderes entre comillas, ¿sabes? porque eh, pasó un accidente en particular que lo ayuda como que a, a potenciarlo, pero ya bueno, cuando veamos la película, eso va a ser mucho más claro. Únicamente quería hacer un comentario antes de cerrar el bloque, y es que te acuerdas que yo te dije de que eh, Cinemark, ¿Se pueda animar y pueda traer el capítulo número 1000 de One Piece a los cines como otros países?
1: Claro, claro, sí. Lo estabas reclamando y e ibas a hacer tu, tu change.org, este, ¿no? Para ¡Odio! Y, y pueda presentarse a, a Cinemark, ¿no?
0: Pues no es exactamente el capítulo 1000, pero a fin de mes de noviembre se va a cenar en Cinemark la película de One Piece Gold y luego en diciembre se va a estrenar la película de One Piece estampida que son las últimas películas de One Piece, yo la última todavía no la he visto la tengo bajada pero no la he visto, así que me voy a esperar todavía un mesecito más para poder verla, al menos es un gran avance y es, un, es una buena este, iniciativa, para así llamarla de que se estén estrenando ese tipo de películas en el cine, va a estar en el Cinemark del Jockey Plaza, así que yo voy a ir ahí con unos amigos a ver esta película de One Piece, vamos, poco a poco vamos Creciendo, esto a mí me anima un montón. A ver, ver One Piece en pantalla gigante va a ser muy muy chévere. Y con eso, gente, cerramos el primer bloque de Super GOD Podcast que nos hemos ido en floro un montón, pero quédense para el segundo bloque que vamos a tener absolutamente de todo. Así que quédense con nosotros. Thank you so much. Best los mejores Polos Kicks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, el Centro Comercial Arenales, en la tienda 224. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Regresamos con el segundo bloque de Super God Podcast y ahora vamos a hablar del tráiler que nos sorprendió nuevamente un día lunes, así que ahorita mientras que están escuchando el podcast de seguro también salió otra noticia sobre algo en particular, porque todos los lunes siempre nos ponen un tráiler, un avance, un afiche, una noticia, lo que sea pero siempre nos sorprenden, y esta vez fue el trailer de el libro de Boba Fett, si bien no nos dice mucho acerca de lo que vamos a ver, los personajes en particular, ni nada por el estilo, nos dice al menos las intenciones que tiene Boba Fett para su nuevo reinado. Muchos lo denominaban como el padrino de en Star Wars. <risa> y es básicamente eso, justo Gonzalo, Score Rebelde, al cual le mando un saludo, eh, puso un meme acerca de esto, y es que sí. Él quiere dominar eh, toda esta nueva mafia que tenemos en Tatooine y parte del borde externo, pero junto con Fenex Shan, que es como que el policía malo, ¿no? Dentro de esta dinámica que ellos tienen. Y a mí lo que me gusta mucho es que vemos bastante de las cosas que antes se nos había presentado en el Palacio de Java, pero que no había ningún tipo de profundidad en estos temas. Pero ahora sí nos damos cuenta de que a ver, si bien Tatooine es un planeta bastante importante dentro de la saga de Star Wars, nunca hemos visto como que un orden predeterminado. Al menos en la, primera, en la segunda temporada de The Mandalorian, pudimos ver que las cosas están bastante mal, ¿no? Eh, pu pudimos ver esta asociación que se hizo rica mientras que el, el imperio caía y que luego el personaje de Cod Band quiso ayudar a este pueblo a mantener al menos un orden establecido y que no haya tantas muertes. Entonces es un planeta de que es tierra de nadie. Y por lo cual el narcotráfico y el tráfico de mil y un cosas que pueden existir en este universo se hace mucho más grande. Y es por eso de que no sabemos si bien el buen Boba Fett, que hay que decirlo, que ahora ya no tiene su pancita, y eso a mí me disgusta, que le hayan quitado la pancita de, de Boba Fett, y ahora ya está como que mastiza, este... Vamos a ver qué intenciones tiene, si son buenas, si son malas, si con la experiencia que él tiene quiere gobernar de otra manera de la que la hacía Had, Y principalmente lo que yo quiero saber es las consecuencias de los actos, ¿no? O sea, porque eh, cómo murió o cómo chocó para él el hecho de que muera Had, el hecho de que me expliquen cómo él, él vivió a partir o cómo sobrevivió a partir del Sarlacc que esos, esos tipos de cosas que se puedan responder, ¿no? A mí por ese lado me gustó mucho, no mostró tanto el tráiler, pero sí al menos la dinámica que vamos a tener con el señor Corleone
1: Boba Fett. ¿A ti qué te pareció, José Carlos, el tráiler? A mí me pareció muy interesante esta declaración de principios de, de, del buen Boba, que, que intentan no, no replicar lo que, lo que es o cómo gobernaba eh, en, en este espacio, el borde exterior, Tatooine y demás... Eh, el propio Hat, eh, Java de Hat, ¿no? Recordemos que Java era realmente como una especie de emperador, ¿no? A quien todos le tenían miedo, o que se hacía lo que él quería, ¿no? Este, entonces, acá al menos lo que, lo que intuyo un poco del, del tráiler es que, que, que Boba no quiere este, es, esa forma, sino más bien eh, buscar, creo yo, una especie de cooperación, ¿no? Eh, en el sentido de con los demás eh, mafiosos, narcotraficantes, o mejor dicho, traficantes, no, narcotraficantes. Este, como una especie de, mire nosotros somos como que el grupo, ¿no? Y, y obviamente tenemos que sobrevivir, tenemos que seguir jugando, tenemos que seguir es, existiendo, porque es parte del... De, de, de de la sociedad, vamos a decirlo así, de este momento, ¿no? En, en, en el universo de Star Wars. Entonces él dice, bueno, cooperemos, ayudemos, ¿no? Y, y jugar como que eh, todos este, por un mismo lado. Eso es más o menos lo que yo trato de, de, de ver, que me pareció bastante importante, este, tener eso, ¿no? Y obviamente pues también explicar las, las, las oh, mejor dicho, lo, lo que se espera ver es estas explicaciones. De, del pasado mismo de, del propio Boba Fett, no. Eh, por ahí sale Cobb Bang ¿no? que también es como que un un personaje que ya se ha ganado su, su espacio dentro de, de este de este universo de este de estas series tanto de Mandalorian como como en, en ahora en el, en el libro de Boba Fett, no que igual que Fennec Chang, ¿no? es más, creo que muchos de los personajes se han ganado ya una un cariño y obviamente pues verlos a ellos, ya no tener a Baby Yoda, no tener a a Mando sino más bien ellos y que te empiecen a explicar un poco eh, la situación a partir de ahora, es lo que más me anima, eh, para mí no, para mí este es, es, es gratificante ver, ver eso, no, entonces yo por ahí le, le, ya estoy esperando, creo que es el 29 de, de diciembre que que estrenan el, el primer capítulo de este de este libro de boba la gente decía ¿no? el libro de boba es la excusa la cortina de humo para decir que no hay todavía no hay ter temporada 3 de, de mandalorian ¿no? como todavía no lo habían grabado Sí, es que yo creo que acá
0: va a servir mucho para explicarnos el contexto que antes no había profundizado, ¿no? Que es el hecho de Tatooine. Y si traes a un personaje como Boba Fett nuevamente a la vida, eh, tienes que dar un desarrollo. O sea, no, ahí no puedes pasar desapercibido. Este, el hecho de que ya el personaje regresó, listo, bacán, sigamos con la historia de mando, no, no, yo creo de que estos personajes sí son los que, los que deben de tener un, un mayor nivel de profundidad y me gusta, principalmente también porque me gusta el personaje de Fennec Chan siento que es un personaje muy bueno y le han dado sus apariciones como que bien chéveritas como por ejemplo en The Bad Batch y con mí, eso yo claro. lo compro bastante, yo lo compro y me gusta bastante lo, lo que hemos visto. Ojalá que tengamos eh, pronto un nuevo avance, tal vez, antes de, de su estreno, el 29 de diciembre, y vamos a tener un fin de año de ley bastante cargado de Star Wars, y eso a mí me encanta. José Carlos, hemos tenido también un tráiler de algo que
1: a ti te gusta mucho. Sí, claro, fue un... Ah, ¿cómo decirlo? Fue un, algo gratificante porque eh, es, un, es una literatura y, una, y unas historias que estoy leyendo últimamente bastante y es que alguna vez lo hemos mencionado acá en el podcast también como una especie de noticia creo que fue en la temporada anterior que Netflix había comprado pues este, los derechos para la adaptación en serie de El problema de los tres cuerpos de el gran Cixin Liu este gran escritor chino ¿no? Este, de, que pertenece a esta a esta gran hornada de, de escritores uh, Chinos de ciencia ficción como el mismo. Bueno, Ken Liu, que en realidad Ken Liu es americano chino y que gracias a él es que están llegando todos ¿no? al inglés. ¿no? O por ejemplo, Hao Jung Fang, ¿no? Pero. Eh, y y esta no es la primera. Eh, incursión de algunos relatos o alguna idea de, de Cixin Liu para, para el, el, el multimedia, ¿no? Ya si alguna vez me hicieron caso y vieron La Tierra Errante, esta película que está en Netflix, este, está basada en un libro de eh, Cixin Liu, ¿no? Y ahora pues tener, que claro, es un toque más eh, espacial, ciencia ficción a lo clásico, ¿no? Pero también con, con toques de... Eh, de metafísica, un poco de filosofía, ¿no? Y, y ahora tener el problema de los tres cuerpos. este La semana anterior se nos había lanzado ya el, el, el listado de los personajes, o mejor dicho, de, de los actores que iban a estar, ¿no? Como este: eh, John Bradley, Liam Cunningham, e Isa González, eh, Tsai Chin, que es, trabajó en, en Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Este, también va a estar este Benedict Wong. Ya sabéis quién es, ¿no? Este, y obviamente el gran problema que teníamos era de que David Bienhoff y Dan Weiss. Que eran los showrunners de Juego de Tronos. Eran los que iban a ser la, De productores, ¿no? De, y también de showrunners de, de esta. de esta serie, ¿no? Y era como que. Ok. Bueno. Mientras no la hagan como en los últimos episodios todo bien, o en las últimas temporadas, todo bien, ¿no? Este, y bueno, y esta semana tuvimos un tráiler, ¿no? Que fue pff, brutal, o sea, creo que, que para los que hemos, o conocemos un poquito de, de, de esta trilogía, porque es una trilogía, la leyenda de los, de, que pertenece a la leyenda de los tres cuerpos, es el primer tomo, eh, nos ha despertado mucho el hype porque la verdad está respetando mucho de la esencia, de la atmósfera que te da el libro, ahora para hacer un resumen así cortito de lo que podría ser o lo que estaríamos viendo en, en esta en esta producción eh, se basa en dos historias ya o mejor dicho, dos líneas temporales una... Insertada más o menos allá por los años 60, en plena Revolución Cultural China, con Mao este, a la cabeza, ¿no? Y este intento también de eh, exploración de lo desconocido, eh, mismo Área 51 de Estados Unidos. Claro, China no se mete mucho en la, en la carrera espacial que sí tiene Estados Unidos y eh, Rusia, bueno, Rus el, los soviéticos en ese momento. Pero sí también entran un poco en, en la idea de exploración, ¿no? Al contrario, y la, la historia de, 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 de la actualidad, vamos a decirlo así, es un. que está eh, enlazada también con la anterior. Viene a ver un poco de, de estas siguientes exploraciones sobre vidas extraterrestres, ¿no?, eh, y contactos con los seres humanos, ¿no? También tiene que ver un videojuego ahí que, que, que es partiz, partícipe de, de esta, eh, vamos a decirlo, interacción entre extraterrestres y humanos, ¿no? Entonces, este, que también está mucho el tema de, de la Guerra Fría, de las consecuencias de el, de la de las carreras espaciales, inclusive... Actualmente, pues vivimos en una idea de carrera espacial medio descafeinada, pues con Elon Musk y Jeff Bezos también este, queriendo buscar vida o colonizar, terraformar eh, el, el espacio, ¿no? Entonces. Esta, esta noticia, como bien habíamos anunciado al inicio, de, para los amantes de la ciencia ficción, pues es bastante gratificante, bastante eh, alentadora, porque se une pues a esta hornada de producciones como El Incal, como el You eh, mismo, ¿no? Yo recomiendo leer mucho la novela. Eh, es un poco difícil, eh, porque es. No sé si decirle ciencia ficción social. Con, mezclado con ciencia ficción dura o una novela de ciencia ficción dura con temas sociales, ¿no? Pero más o menos transita en ambos eh, espectros de la, de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, el primer, la primera parte de la novela, la verdad que es muy alucinante porque te explica mucho de la, de la revolución cultural china de los años 60 y tú dices, man, ya esto realmente pasó en la historia porque Xi Jinping Liu hace toda una investigación. Muy pormenor, pormenorizada de, 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 de la revolución cultural. Y te da unos datos muy alucinantes. No necesitas mucho de, de conocimientos científicos ni nada. Porque te los van a explicar en la misma novela. ¿no? Es como que toda la novela es autorreferencial. Así que eh, nada. Si el trailer ha pasado desapercibido mucho. Porque eh, no está... Eh, no estuvo mucho... Bueno, esta producción no está, vamos a decirlo, en el ojo de la de, de la mirada, pues porque aparte de China, entonces este hay un, una especie de, de censura. Es más, la gente está pensando de que realmente van a censurar la serie en China, ¿no? Porque no es una producción este, netamente americana. Entonces, ahí la, la, la situación se va, así como pasó con Shang-Chi, ¿no? Y ahora que creo que también con los Eternos, ¿no?
0: Tontamente, tontamente, ¿eh? allá por las puras quieren sus censurar, ya, por las puras, ya, nada aguanta, eh, eh, que
1: evolucionen,
0: eh, carajo, evolucionen,
1: ya está, ya. Ya, ya salió Jesús Hater, ya, todo el mucho de chiste, ya, pues, no, eh, por favor, yo ya estaba sacando, pues, mi... Mis mi, mi cinco tesis de Mao, no mi libro rojo, ¿no? Pero. Pero nada, gente. Vean la. la, la vean el tráiler. Si pueden leer la novela. Este. Que la verdad es. Es bastante. Y eso sí. La primera. No se queden con la primera. Traten de buscar la segunda y la tercera. Porque. Realmente la, la producción está hecha. O de la novela está hecha para. que el primer tomo. sea introductorio. Así les digo, ¿no? Entonces. Este. No no se queden solamente en el primer tomo, busquen los demás también. Yo acá sí no he dicho absolutamente nada, he dejado que José Carlos diga todo
0: porque yo no he leído todavía esa trilogía. Eh, Jairo sí me la ha recomendado y la ha recomendado bastante en su Instagram, sí. es más, uh -huh. gente... Sigan a Jairo, en serio. Jairo está recomendando cosas muy buenas y ahora quiero decir bien su Instagram porque la vez pasada no, no lo dije. Yo, yo exactamente... quiero la vida de Jairo.
1: Se levanta, sí. toma café y lee y escribe. Yo quiero saber. Sí.
0: Es hermoso, es hermoso. <risa> es hermoso
1: realmente. Eh, eh, y sí, compra sí, libros. Sí, y compra libros y, y lee ciencia
0: ficción a cada rato. Su Instagram sí, es bien. Jairo Morales Books Así lo encuentran en Instagram, él también tiene un podcast que es El Rincón del Escritor y lo hemos tenido acá también como invitado. Eh, Síganlo, en serio da muy buenas recomendaciones y justo en la semana hablábamos que el, el, el guionista de Dune, ahorita no recuerdo su nombre él por ejemplo tiene una computadora super -H mega antigua, este, de los años 90 empezando 2000 en la que escribió el guión y que a él le sirve de esta manera mantenerse dentro de una disciplina y así poder escribir bastante y justo hablábamos un montón acerca de esto, que es muy importante, no únicamente como persona, como escritor, sino también como generador de contenido. Así que síganlo, uh -huh. Jairo, por favor. Eh, es una persona bastante, bastante leída también en ciencia ficción. Y José Carlos, para poder terminar con este segundo bloque, hemos tenido el tráiler de Stranger Things, de la cuarta temporada. A mí me ha gustado bastante, pero el avance que vimos en doom me gustó mucho más. El de la casa y más o menos un tono un poco lúgubre, porque... Yo lo veía como que estaban yendo por otro camino ya de la historia. Ya como que habían dejado un tanto de lado eh, lo que era el Upside Down. Y que ahora ya estaban yendo por un lado más fantasmal. Y eso me gustaba porque al final de cuentas la serie se llama Stranger Things. Experimentos y todo lo que tú quieras. Pero es una chica con poderes que se puede enfrentar a diversos tipos de amenazas. Y eso a mí lo que me gustaba. El tráiler que he visto ahora, obviamente ya los chibolos se ven mucho más, este, mucho más maduros. Eh, y
1: me gusta, me gusta. Yo pienso que va a ser una gran temporada. Sí, la verdad que a mí ha sido bastante eh, luminoso, por decir una palabra, ¿no? Mucha luz, mucha, mucha juventud, mucha adolescencia, ¿no? En ese tráiler, a diferencia de los que habíamos visto, inclusive de los adelantos o microclips que habíamos tenido antes, ¿no? Por ejemplo, este del pasillo, de donde estaba... El centro de experimentación de donde estaba Eleven y sus hermanos, ¿no? El de Tudum, que ya parecía entrar, como tú bien dices, en un terreno más de lo sobrenatural. No, no tanto de lo de lo eh, cósmico, por decirlo de una palabra que se me acaba de ocurrir, ¿no? Por el tema de viajar a otra realidad, sino más eh, de acá, ¿no? este Pero, la verdad, pues, es, es bastante no sé yo la verdad que yo sentí un calorcito en el alma de después volver a ver a, a, a estos muchachos eh, ya como bien dices no creciendo porque ellos están creciendo junto con la serie no entonces este pero
0: por favor hay, hay, que, hay que también ser hay que dejar de ser cruel con los peinados que le ponen a ¿ah? ¿eh? el pobre niño le han puesto un peinado <risa> Ay, hongo horroroso eh, horroroso
1: cabeza, tupper, cabeza, tupper, le han puesto ahí a mi causa sí la verdad que bueno a ver más o menos la, la, la serie debería ambientarse, pues, en, eh, nos quedamos en el 85, la, en la temporada pasada, entonces esta debe ser 86, 87, por ahí, ¿no? Este, ya finalizando el, el, el año escolar del, 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 del 86, porque Eleven, pues, escribe esta, esta carta a que van a pasar, pues, las vacaciones juntos, ¿no? De nuevo la, la, la pandilla, ¿no? Entonces, este, a mí me, claro, no te deja mucho entrever del, de lo que, la amenaza que se viene, ¿no? Este, que tampoco sabemos, ¿no? Pero, pero claro, ¿no? Ya tienes a Hopper. O sea, tienes, mira, estas, estas tramas, ¿ah? ¿eh? La trama de Hopper, la de esta casa. Y Leven todavía no tenga sus poderes. O de repente sí, no lo sabemos, ¿no? Pero que, al menos en lo que se, 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 se muestra. No. Entonces son varias subtramas que ya, pues, en un momento la serie se te está diciendo muy grande, ¿eh? O sea, ya. Y el ya no solamente de y el, bueno, el peinado de Will, pero eso no es una trama. Ojalá que él se lo Por cambie, favor. pero.
0: Yo necesito un capítulo, un capítulo un único para que le cambien de peinado a Will.
1: Así, así como hicieron el capítulo de, de. Cuando eleven se puso así bien, este. Bien rocker, bien punk, ¿no? Claro. <risa> claro, no. no, pero así, eh, así cuando le hicieron el cambio de look, ¿no? ¿Tú quieres un, un, una secuencia de cambio de
0: look de Will, ¿no? Nada más, únicamente eso por favor pido para Will, porque tiene que tener justicia este sujeto, que en serio le ha pasado muy mal en todas las temporadas. Ninguna temporada sí, le han dado justicia, creo que ha es sido el soñado el... por, sus, por sus
1: mejores... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 que, que ha sido el personaje que más ha sufrido. O sea, que literalmente es como que, amigo, tu personaje... Es este, ¿no? Es como que, ala, ¿pero por qué tengo que hacer siempre yo esto? no Ya la gente empieza a agarrar un poco de, no sé si de solidaridad o hasta de pena, ¿no? Porque ya... Sí, la ha, ya... ha
0: pasado en serio muy mal, pobre. La ha pasado muy, muy mal en todas las temporadas. En ninguna temporada le han dado ni siquiera un amor, no le han dado este, ni siquiera un tipo de objetivo en particular, muy aparte del hecho de que sea dominado por esta criatura. Así que, por favor, justicia para Will. Hashtag... Justice for Will. Y con eso, gente, cerramos el segundo bloque de SuperGot Podcast. Y quédense para un tercer bloque porque falta algo que no hemos hablado, que ha sido la carnecita de esta semana. Así que quédense con nosotros. The Comic Crusade. Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic.
1: Ya en este último bloque ustedes dirán, bueno, pues este, no han hablado de la cereza del pastel, lo que acaba de romper el internet, lo que ha estado hablando la gentita, y ya empezaban a, a armar sus teorías sobre el Spider-Verse, ¿no? Este Y que claro, ¿no? Llegó también el, el, esta semana el trailer de Morbius, ¿no? Esta película que, que la verdad que yo no me acuerdo hace cuánto la anunciaron. Y es más, no sé hace cuánto la terminaron tampoco y que obviamente estaban esperando pues, que la, la, idea de, de la emergencia del coronavirus baje para poder este, eh, lanzarla en cines, ¿no? Porque, claro, ya se habían visto de repente entre medio fracasos y no de la idea de estrenar en, en servicios de streaming, ¿no? Pero bueno, este, la verdad que si yo me hubiera grabado eh, reaccionando al, al tráiler, ¿no? Como estos videos famosos de YouTube, este, creo que hubiera pasado de una cara media de entre dudosa, no, entre medio de que me estás contando, a una cara de este, de repente de emoción y de, y de hype, no. Y es que estamos hablando eh, de, de este este personaje que es un, un personaje que es un tullido, tiene una enfermedad, no, y que él empieza a buscar este, motivaciones o este, formas de curarse de, y de obviamente apoyar o aportar un poco a la, la humanidad, ¿no? Y yo estaba pensando en eso, <coughs> que dije, me lo van a suavizar a, a, al Morbius y de repente me van a hacer la, la gran Venom, ¿no? Esta de, de ya no hacerlo tan serio, sino más bien un poco más suavizado, ¿no? Este, hasta cierto punto eh, tener un unos claros oscuros que te permitan eh, una empatía no sé si llamarla empatía moral no este como los que pasaba por ejemplo con 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 este con el propio Venom o con este es que yo creo que si ya lo hacían con Morbius yo hubiera sido un exceso pero era yo 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 te digo el primero lo primero que yo pensé con con lo, como iba avanzando el tráiler era eso no este que, que, que me lo iban a plantear así ya después como que dije ya ya no no pero este pero esa la la, la, la situación que yo tenía con, con el tráiler de Morbius que si bien es cierto no es un personaje que yo conozca mucho gente si... Si tienen tiempo vayan a ver, si ya no, y si no lo han visto, vayan a ver el, el, el video que, que Jesús ha sacado explicando si sí, sí todito lo que se nos puede venir en esta película. este La verdad que un trabajo encomiable, creo que Jesús saca el video más rápido del oeste, hay ¿eh? eso que hay otras personas que, que les dan como que los trailers anticipados, ¿eh? ¿sabes? <risa> Y, y que tienen tiempo para poder armar su, su video y todo no Jesús mira el tráiler y ahí te saca tu, tu, tu video explicativo, ¿no?
0: Yo, es que yo soy de, de, del pueblo para el pueblo, hermano Por eso yo...
1: <risa> no, yo de, Más tarde voy a, voy, a, voy, a, voy a criticar un poco un par de cositas Pero, pero bueno, es, es, esto es lo que tenemos Tenemos a, a, a Morbius, tenemos a... a este, inclusive sale pues este, Michael Keaton ¿No? Este, eh, ya conocido... Buitre, ¿no? Este confirmándonos que este, están en el, en el mismo universo, pues, ¿no? Al menos ya creo que ya ahí lo dejan eh, recontraconfirmado, ¿no? ¿No, Jesús? Claro, al menos, justo como, como,
0: como un amigo me comentaba, eh, me comentó en Instagram: en este trailer tenemos más
1: Spider-Verse que incluso en la película de Spider-Man. <risa> que, que dicho sea de paso, la gente está diciendo Que van a ser tres Tom Holland ¿no? ya, ya sabemos que Ya confirmamos que, que
0: van vamos... va a ser tres Tom Holland <risa> la, gente, la gente va a llevar sus antorchas Esas <risa> eh, que se arman como en los Simpsons Para, 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 para el momento En el que salgan los tres Tom Holland Pero sí, a mí me gusta mucho porque Yo soy muy fanático del universo arácnido eh, Tal vez no lo demuestro mucho pero eh, Tengo muchísimos cómics de Spider-Man Y superhéroes que creo que más eh, le han hecho justicia en, lo, en el cine porque siento okay. que al final de cuentas los tres eh, actores que hemos tenido han sido bastante buenos entonces que cada vez se pueda ampliar este universo de Spider-Man que ha sido tocado los villanos muy a grosso modo, ¿eh? si bien hemos tenido uno que otro eh, bien desarrollado como es el caso del Doctor Octopus o como es el caso del Duende Verde uno que otro no ha sido muy bien llevado como es el caso por ejemplo de Venom, como es el caso de Sandman, como es el caso del mismo Buitre que tal vez es uno de los mejores porque es Michael Keaton obviamente, entonces que ahora tengamos a Morbius y que esté confirmado que ya forma parte de un mismo universo ya creo que no es un, un, este, un spoiler que la escena post créditos de Venom se ve cuando este ya entra porque aún no se ha confirmado que entra al universo de el, el Spider-Man de Tom Holland y lo ve en la pantalla y le pasa un lengüetazo a la pantalla eh, con la cara de, de, de Peter Parker entonces eh, lo que se espera es que también pase lo mismo como mencioné en el video que está ahí en YouTube, es que que pase lo mismo con Morbius, que también entre a este universo porque ya se sabe que comparte el universo con... Eh, con Michael Keaton, que es el buitre y con Venom, eh, y al menos que pueda ir este universo y que también se pueda enfrentar a Spider-Man en un futuro yo no le espero ahorita ¿eh? si, si, si realmente me preguntan yo digo ok, ahorita quiero verlo mechar con Spider-Man no, 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 no. yo soy la idea de que los personajes me los puedan desarrollar que los puedan profundizar, eso quiero ver con el señor Michael Morbius, eh, porque es interesantísima su historia tal vez no hemos tenido muchos cómics modernos porque ya lo han puesto a él más en un tono de antihéroe y al final de cuentas, a mí, a mí me gusta bastante porque ha ayudado más que a personas en el camino que él busca la cura. Entonces, por ese lado, me gusta mucho el Leto, como publicó el mismo David Ayer, que es el director de Soy Squad, coloca en su Twitter de que Jared Leto la, la, la rompe en el tráiler de, de Morbius y que también... Hay que recordar que también la rompió, él mismo pone en Twitter, también la rompió en su esa Squad, pero eso nadie lo va a ver y nunca nadie va a, 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 a ver la luz del día. Obviamente empujando, empujando... Claro, el layer cut, ¿no? Que, que nunca, nunca va a pasar, hermano, tienes que dejarlo ya está, ya tienes que dejarlo ahí. Eso no va a
1: pasar, sencillamente. Sabe que Snyder fue más, que, Snyder fue más que tú. Sí, de ley, de ley. Va a ser muy, ahora, muy difícil. Yo tengo una pregunta. Eh, se supone que en... Spider-Man 3, vamos a tener 5 villanos, ¿no? Sí. Eh, está Otto, el Duende Verde, está, bueno, se nos confirmó Satman. Electro. Todavía. Y Electro, y queda uno. Supuestamente se va a hacer, eh, estaban viendo si va a ser Jake Alejan de nuevo con misterio. No, pero todo no se ha confirmado. ¿Podría ser Morbius? Yo creo que muy pronto. Justo como decía, yo creo que sería muy pronto
0: no, que, se, O sea, o sea, tendríamos tú, o sea tú le das todavía una... Incluso
1: Claro, pero tú tendrías Entonces este ¿Cómo decirlo? Esperanzas de que haya Más películas de los villanos en Sony Yo creo que sí Yo creo que sí, sin duda, porque por ejemplo Lo
0: que se viene con, con Craven Ya al menos te da una idea De todo lo que se quiere hacer o sea, eh, ya al tener a Kraven, que no lo pongas dentro de un universo que se pueda pelear con Spider-Man, sería un... ¿cómo decirlo? Eh, un desperdicio. Y yo creo que acá Sony con Marvel están jugando muy bien sus cartas. Porque Marvel ha dicho como que Sony... Ok, Sony, mira, ¿qué tal si tú te preocupas más en poder desarrollar a los villanos para tu Spider-Man? Porque al final de cuentas sigue siendo el Spider-Man de Sony. Eh, y nosotros nos preocupamos más por lo que es el universo con nuestros héroes, ¿no? que es que todo el resto del mundo, por así decirlo, entonces yo creo que ese papel están jugando muy bien que Sony se preocupe en hacer las, el desarrollo de personajes de cada uno de los villanos de Spider-Man que se lo merece y que no cualquier superhéroe se da el lujo de tener como que las películas de sus villanos yo creo que con eso va a salir un universo arácnido espectacular pero mucho también va a depender, José Carlos de eh, la película de, de Spider-Man que se viene, ¿no? de Far From Home, yo espero realmente de que tengamos eh, cosas bastante buenas, por ejemplo, ya hemos eh, sabido que han habido retrasos en la película de Wakanda Forever, que también imagino que eso va a implicar todo un retraso, un retraso en las películas de Marvel que están por venir ¿no? y también va a chocar al final de cuentas en las películas de Sony, así que hay que ver más o menos cómo se va a componer todo esto para poder eh, tener una visión mucho más grande de todo el universo arácnido, que no únicamente eh, corresponde a lo que es el Spider-Verse, ¿no? O sea, ver a varios arácnidos, ver a Tom Holland, con Tobey Maguire y Andrew Garfield, sino también ver a nuevos, eh, a nuevos personajes en la pantalla.
1: Ahora, yo tengo... Justo mientras estabas hablando, eh, pensaba en, en si Tom Holland... Sería el, el Spider-Man, vamos a decirlo, ideal para el universo de villanos que está creando Sony Yo o creo sea, que le lo, falta
0: también Lo van a madrear, ahorita lo madrean
1: Claro, o sea, yo como, no sé si alguna vez lo dije acá o, en, o te lo dije a ti O sea, cuando vimos el, el trailer, si, si, Spider-Man, o al menos Peter Parker o Tom Holland No madura como, como Spider-Man, ¿no? Siento que sigue quedándose como el, el adolescente no entonces Sí, si, si en algún es por eso momento que te de que mucho va a depender Sony, de esta película. Hay... Claro, es como, como, como bien decían, ¿no? que, que el, el Spider-Man 3 iba a ser el endgame de Spider-Man, ¿no? Ojalá, ojalá que, que al momento que haga esa transición a Sony, ya sea un Spider-Man mucho más maduro, mucho más grande también de repente, y que pueda eh, enfrentarnos, ¿no? Porque, o sea... El Witred no es poca cosa. Morbius no es poca cosa. Craven peor todavía, ¿no? Entonces, inclusive Venom, que en este caso Venom vendría a ser como una especie de aliado, quizás, ¿no? De, de, de Del propio Spider-Man. No, 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 bueno, eso adelantando un poco especulaciones, ¿no? Pero, pero la verdad que sí, bueno, tal cual me lo, lo estás planteando tú, pues sería muy interesante. Eh, ver lo que se está gestando desde Marvel Sony, ¿no? Al menos para el universo Araclin. ¿no? Ojalá que, que este castillo no se vaya. no se vaya a caer nada más.
0: No, ojalá que no, ojalá que no. Va, va, a, ser, va a ser muy chévere. Ojalá que tengamos muchas más cosas de, de Spider-Man. Por ejemplo, con ¿Sí? lo que se viene. Lo que tú decías, con Craven el Cazador, con el señor Este. Ah, se fue el nombre. Eh... ¿Cómo se llama este? Escravinos, bueno, si no me equivoco. Este... ¿Va a ser Craven. Raven. No, 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 el, nom el nombre del personaje Es Sergei ah, Kravinov Ahí está, Sergei sí, Kravinov
1: okay.
0: Y que incluso en algunos en algunos, este, en algunos cómics Él es medio hermano con el camaleón Entonces uh -huh. se podrían jugar Varias cosas ahí también en el universo de Spider-Man Sería bastante, bastante interesante y José Carlos, uh -huh. para poder cerrar el, el episodio de SuperGOT Podcast, vamos a hablar de lo que nos pareció Eternals. Tú todavía no has ido al cine, José Carlos, a verla.
1: No, yo todavía no la iba a ver, he estado por ahí tratando de ver si la, si la busco por, por medios ilegales, porque la verdad que a veces el, el, no el tiempo no me da, ¿no? Tendría que esperar o bien de noche o, o al sábado para poder este verla sábado, porque el domingo grabamos, pues, ¿no? Entonces, este... No, no la he visto, pero sí he estado, pues, ahí revisando, tratando de esquivar spoilers, ¿no? Aunque tampoco es que sea grandes spoilers al menos, no sé. Tú que la has visto, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Se no. confirma? ¿Se confirma, espérate, ¿se confirma o no la tendencia esta de, de... de que era muy mala, o que no le iba a gustar a la gente, o que era una película, este... Muy adelantada a su tiempo, entre comillas ¿No? O que no le iban a entender O verdaderamente había sido un truco De marketing y la película se deja disfrutar Bien, ¿no? ¿Tú cómo la has visto? La película es espectacular, José Carlos Es un peliculón, yo no sé en qué universo
0: esta película es mala Yo no sé en qué universo esta película está abajo de Thor de Dark World Está abajo de Incredible Hulk Te juro que no entiendo No sé realmente en qué universo esta película La pueden considerar como una mala película Ahora, es una película diferente A lo que hemos visto anteriormente en Marvel Totalmente Es una película que se toma su tiempo Y yo ya venía esperándomelo José Carlos, son varios eternos Tienes que profundizar uh -huh. en cada uno de los personajes y Tienes que presentarlos de una manera buena En su papel de humano y en su papel de eterno, obviamente de humano infiltrado, ¿no? Entonces, por esto, la película se toma su tiempo para poder introducir a cada uno y darle una complejidad a cada uno y lo logra totalmente. Chloe Zhao es realmente una genia porque ha cambiado el lenguaje de las películas de Marvel conservando la esencia y eso es a mí lo que me ha gustado mucho. Y la película, sí, hay cosas que. Yo tal vez le quitaría unos 10 minutos a la película, pero no más. Pero hay personajes que realmente brillan. O sea, el personaje de Angelina, Angelina Jolie es un personaje bastante conflictivo, porque tiene como que una especie de enfermedad, entre comillas, eh, que le impulsa a ser como que peligrosa uh -huh. para sus compañeros, y tenemos personajes como Fastos, que también tiene, hay un beso eh, homosexual en la, en, la, en la película que esa es la parte, por ejemplo, que están pidiendo que se corte para poder estrenarla en otros países, y a mí me parece como que Nada que ver junto con la escena de, de relaciones sexuales que tiene Icaris con Cersei, entonces es un nada que ver porque son escenas que realmente te dan a entender que son más que personajes todopoderosos, son personajes que también sienten porque desarrollan personalidades, desarrollan más allá de sus poderes y eso es a mí lo que me gusta mucho de la película. Eh, incluso entrando ya a un terreno más profundo con las escenas post -créditos, A mí me gustó mucho lo que hicieron, por ejemplo, sale al final, se confirma Que si sale Harry Style en el personaje de Eros Que es el, el, el hermano de Thanos en los cómics Eros uh -huh. no ha sido muy bien tocado en los cómics últimamente Es más, él ha salido en cómics muy antiguos Y hace referencia a uno de los villanos que él venció eh, en los primeros cómics que, que aparece junto con Pimp Que es su acompañante en el momento de presentarlo Eso me gustó un montón Y, a, y aparte tiene una relación o una posible relación Con lo que vimos al final con Shang-Chi Entonces me gustó mucho esa parte La otra escena post-créditos es en la que vemos al personaje de Kit Harrington A punto de agarrar la, la espada de Eva, Que va a ser la espada en la que lo va a convertir en, en Black Knight Y... Escuchamos la voz ya confirmado por la directora, Chloe Zhao, que es Blade, que le dice realmente estás seguro por lo que, por, a lo que estás por enfrentar y ahí sencillamente acaba la escena post créditos y a mí me gusta mucho todas estas conexiones que están dando. Es una película bastante redonda que te deja la puerta bastante abierta y es por eso que tal vez... No es una película que yo le pongo un 10 de 10, yo le pongo un 8.5 de 10 porque deja muchas cosas abiertas, pero es obvio porque es una película de orígenes. te está contando un origen y aparte José Carlos, cuando la veas, hay algo que te vas a dar cuenta que va a tener mucha relación con la película de Black Panther y con su posible introducción a Namor. Hay algo que tú vas a ver la película y vas a decir, esta vaina va a ser la conexión. ay.
1: Hey, hey. Ah, me, me levantas del hype, ya mañana mismo voy a buscar mi entrada a, a, al cine saliendo del trabajo este, ya, pero yo tengo un par de, de repente un par de preguntas sin tanto, sin, sin tanto spoiler ¿no? es una película de introducción, es una película de presentar a los eternos ¿no? dentro de esta línea que habíamos marcado inclusive en nuestra propia interpretación de, esta, de estas fases nuevas de, de, del universo cinematográfico de Marvel este que iban a entrar mucho a este tema de, de, de lo místico, de repente de, de la magia, ¿no? Eh, ¿Los eternos seguirán teniendo eh, de alguna otra manera eh, una, una participación o ya simplemente dejarían, o al ser tan poderosos es como que vuelven a dormir y, y, y demás, o eso, eso es parte del, de la trama, no sé, no sé si, si estoy... Sí. Este, Ah, eso es parte, parte de, de la trama. trama, eso es parte de la trama, ah, eso, eso es parte de la trama
0: fundamental, sí, y es por eso de que tal vez, eh, si es que quieren leer algo antes de, de poder ir al cine, lean la etapa de Neil Gaiman, que te, te pone más o menos el concepto de cómo es esto de, de, de los tiempos que tienen los eternos, que mueren y luego vuelven a reencarnar, ¿no? te pone muy en claro eso, que es muy importante para poder saber un poquito más de la historia y cómo se desarrolla todo. La historia es bastante abierta, por lo cual si te explico... Perdón, el final es bastante abierto, por lo cual si te explico si es que van a tener una, una conexión con lo que está por venir en Marvel, te explicaría todo, to, toda la película. Así que creo que esa parte mejor no la, no la explico. Pero, pero luego otras, otras cosas, como es el hecho de... Eh, los villanos tal vez una de la parte una de las partes este más flojas de la película es el villano que es Crow, uh -huh. pero luego hay otra contraparte en la película, hay otra sorpresa que no te esperas, porque en los cómics este personaje usualmente no hace esto, que tú dices, ok, esto me está gustando y me gusta la resolución. Por eso que a mí me gustó mucho que nos den esa sorpresa y estos cambios de estatus de algunos personajes que son como que muy bonitos en los cómics y en realidad acá pueden ser el villano principal, ¿no?
1: Ah, calma, calma. Sí, si sí, es. Si es... Si es eso, yo siempre voy a decir, ¿no? La, la vaina, eh, o mejor dicho, lo, lo, el tener a personas no netamente de, de la industria, de, de los superhéroes o de la industria mainstream, sino tener una directora del nivel de Zhao, Sao, este, va a ser siempre sumar para más. No va no va a ir rara vez suma para abajo, eh, mejor dicho, suma para abajo, ¿no? este, Resta sino más bien impulsa, no igual tener grandes personajes o grandes actores eh, en esos papeles que se están interesando en estos papeles de, de películas de superhéroes también van a ser, eh, van a sumar, siempre van a sumar, claro, no necesariamente de la forma que los espectadores quieren o están acostumbrados, ¿no? Ya con veintitantas películas, obviamente el, el espectador promedio de, de, del UCM pues tiene cierta cierto estándar, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Y obviamente darle algo diferente, algo eh, innovador, puede ser entre, en el papel, ¿no? En el papel de repente puede ser hasta contraproducente, pero al menos yo creo que no. O será pues que yo también ya, ya no soy parte de esta de esta generación de nuevos, sino más bien yo ya estoy aprendiendo a, a disfrutar de otras formas, otro, otro tipo de cine quizás, ¿no? Que es lo, lo ideal, ¿no? Yo siempre voy a decir que, el, que, el, que así como habían sus, su, el cine de, de categorías como el Spaghetti Western la edición Espacio o el género Slasher, ¿no? Dentro del mismo género se puede renovar no eh, el, el, la forma de contar y narrar entonces eso es a lo que se debería apuntar en cada producción. Lo hemos tenido con, con WandaVision, lo hemos tenido con Loki, tal vez con Falcon no tanto, ¿no? Y ahora pues lo, vamos, lo hemos tenido con Shang-Chi, eh, eh, porque si no lo saben, Shang-Chi es el género de peleas orientales, así que <ríe> eso tiene que tenerlo siempre presente, ¿no? Y este ahora tener el... A, a los eternos, ¿no? Y nada, yo sí estoy esperando, ya me has convencido así de, de plano de poder ir de frente al, al cine para, para disfrutarla, son dos horas y cuarenta, creo, ¿no? Sí, pero se disfruta mucho, ¿ah? ¿eh? Yo creo que únicamente hay unos, no sé, ya. diez minutos
0: aburridos que son como que el momento de la preparación previa a la pelea final pero luego toda la película para mí es bastante redonda, yo recién fui a verla el día viernes al mediodía este, y para qué, disfruté mucho la experiencia en el cine porque habían pocas, habían pocas personas, pero las pocas que habían estaban con mascarilla siempre, así que pude disfrutar bastante eh, sin preocuparme por ningún tipo de contagio, ¿no? Así que, ¿para qué? Gracias Indeplanet porque se estuvo preocupando bastante que todos tengan su carnet de, de vacunación al, este, totalmente seguro porque había personas que no tenían, así que estuvo bastante bien esa experiencia, al menos el día viernes.
1: Ya, perfecto, queda, entonces ya saben gente, si van a ir al cine, por favor, con su carnet de vacunación, nos cuidamos todos, seguimos cuidándonos, pero también seguimos disfrutando de las cosas o los rituales que nos gustan, ¿no? Así que bueno, creo que con esto damos por concluido el episodio, Hoy ha sido un episodio con harta información, harta carnecita, esperemos que, tanto Jesús como yo, esperamos que lo hayan disfrutado y nos escuchamos la próxima semana, chau chau gente, cuídense. ¡Chao, chao!
0: Es que sabemos que no hay King malo.
1: <risa> I don't, I don't
0: kill you. Yo aún espero la vuelta, Something. This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.